0: Teraz czas na spotkanie z człowiekiem od spraw niewytłumaczalnych i trudnych. Rożek urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś kryptonim 3R trochę formalnie i osobowo naruszony, ale najważniejsze, że przynajmniej 2R na miejscu i to nie znaczy, że się cofamy technologicznie. Tomku, na początku wielkie gratulacje. Informowaliśmy na naszych mediach społecznościowych, że zostałeś członkiem grupy doradczej powołanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Brzmi dumnie, jak na człowieka od zadań specjalnych i spraw trudnych przystało i grono współtowarzyszy też zacne z tego, co czytałem. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mam coś więcej powiedzieć. Chciałem, żebyś się pochwalił. Nieczęsto się zdarza, żeby nasz współpracownik został konsultantem do spraw kosmosu, żeby zmieniał kosmos na lepsze.
1: No więc dobra, już się w takim razie chwalę. Rzeczywiście dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej powołał grupę 12 osób, które um, mają tworzyć takie ciało doradcze, ale ciało doradcze, e, które nie będzie wypowiadało się w kwestiach technologicznych od tego Europejska Agencja Kosmiczna ma najlepszych na świecie albo jednych z najlepszych na świecie rzeczywiście specjalistów od silników, od rakiet, od sąd kosmicznych, od misji międzyplanetarnych. E, my będziemy się zajmowali, czy mamy się zająć e, tym wszystkim, co jest równie ważne, ale co nie dotyczy bezpośrednio Technologii, czyli na przykład sprawami społecznymi, czyli na przykład tym, jak powinno się myśleć o zdobywaniu kosmosu, mając z tyłu głowy kwestie społeczne, kwestie geopolityczne. Moja rola w tym gremium to będzie zajęcie się komunikacją naukową i edukacją. Jak każde ciało doradcze, zaledwie doradzamy. To nie jest tak, że mamy przełożenie czy jakąś moc sprawczą szefostwo Agencji Kosmicznej może nasz raport przeczytać i zignorować, może wziąć pod uwagę, albo może wziąć pod uwagę tylko częściowo. Także na to pytanie nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, ale grupa została powołana od nowa, tak? To nie jest tak, że ja do niej wstępuję, a ona już działa jakiś czas. Została powołana jak gdyby od zera, Pierwsze spotkanie to koniec września. Bardzo chętnie w raporcie opowiem po tym właśnie spotkaniu, jak to to wygląda. Na dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że w zasadzie jestem, no nie w zasadzie, ale jestem jedynym Polakiem w tej grupie i jedynym przedstawicielem krajów naszego regionu. Także tym bardziej mi miło.
0: Pięknie. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że Będziesz znajdował czas wciąż na raport o stanie świata. Tymczasem pozostańmy przy zacnych postaciach, towarzystwie, przy kosmosie. W czasach internetu, Instagrama powiedzieć, że świat, a przynajmniej spora jego część, żyje jakimiś zdjęciami, byłoby tanim banałem. Ale tym razem, jak się wydaje, są to wyjątkowe zdjęcia, prawda?
1: Tak, to są zdjęcia, które y, można oceniać na wielu warstwach, bo jedna warstwa to jest taka, y, taka wizualna, że one po prostu są piękne. Zdjęcie y, tak zwanego głębokiego pola weba, czyli zaglądanie gdzieś za horyzont albo w horyzont i, i, i fotografowanie obiektów, które y, mają 12-13 miliardów lat. To jest coś zupełnie abstrakcyjnego, ale w kolejnych zdjęciach obiekty y, dużo bliższe, na przykład planeta, dzięki Webowi jesteśmy w stanie... Z dość dużą precyzją określić skład jej atmosfery, e, czym głowice, e, na przykład głowica piersiń południowy, e, czy, czy taki zbiór galakty, który nazywa się kwintetem, Sef- kwintetem Stefana, czym głowica Karina, która jest częścią takim głowicy kil, w zasadzie żłobka dla gwiazd, miejsce, gdzie rodzą się gwiazdy. To są, to, to są właśnie dla kogoś, kto mm, nie zna się na kosmosie, one są po prostu piękne, ale one też, i tak postrzegam ich ogromną wartość, także tak, ale one motywują do tego, żeby chcieć wiedzieć więcej.
0: No właśnie, powiedzmy w ogóle o co chodzi, właściwie przypomnijmy, bo pewnie wielu z Państwa już wie o co chodzi. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA opublikowała pierwsze zdjęcia z teleskopu kosmicznego Weba, największego, najbardziej dokładnego teleskopu do badań kosmicznych, który ma badać początki Wszechświata i ewolucję galaktyk, co może 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 mieć przełożenie także na nasze życie. To pierwsze zdjęcie w tym tygodniu opublikowane. Zresztą wszystkie zdjęcia mogą Państwo bez problemu znaleźć w internecie. A jak chcą Państwo polegać na raportowych źródłach, to publikujemy odnośnik do nich w najnowszym sobotnim przeglądzie prasy i we wcześniejszym newsletterze, czyli środowym wyborze tekstów zagranicznych dla subskrybentów kanału także. To najgłębsze i najbardziej szczegółowe zdjęcie Wszechświata, które do tej pory wykonano. Chwaliła się NASA tym pierwszym zdjęciem. Powiedzmy, co na nim widać? Widać mnóstwo kropek
1: kolorowych i można by pomyśleć, no po prostu gwiazdy. To nie są gwiazdy, to są całe galaktyki. Każda ta kropka to jest osobna galaktyka, a w każdej z tych galaktyk jest kilkaset miliardów gwiazd i być może też kilkaset miliardów planet. Ten obszar, który na tym zdjęciu widzimy, to nie jest duży kawał nieba. To jest mniej więcej taki kawałek, jak byśmy wzięli ziarenko piasku między dwa palce i wyciągnęli daleko przed siebie dłoń. To taki obszar, jaki to ziarenko piasku na niebie zakryje, to właśnie taki obszar tutaj widzimy. Na tym zdjęciu cały czas to jest coś tak wielkiego, czy to jest taki kawałek, jaki przykrywa zaledwie ziarenko piasku na wyciągniętej dłoni, na wyciągniętej ręce. Tutaj jest przynajmniej kilka tysięcy, kilkaset, może kilka tysięcy kropek. Każda kropka to kilkaset miliardów gwiazd. Już samo to, niezależnie od tego, czy one są blisko czy daleko, Samo to musi wzbudzać zachwyt albo lęk, na pewno emocje. Patrzę na te zdjęcia, czy patrzę na to zdjęcie pierwsze i widzę, że niektóre z tych kropek one są takie jakby maźnięte, takie jakby przeciągnięte. To nie jest błąd w pomiarze. Takie trochę robaczki, prawda, można by powiedzieć. Takie trochę, tak, tak, tak. To nie jest błąd w pomiarze. To jest zjawisko, które się nazywa soczewkowanie grawitacyjne. Czyli mówimy o sytuacji, w której... Niektóre obiekty są tak masywne, że zakrzywiają bieg promieni światła. Tak samo jak zakrzywiają, uginają bieg promieni światła soczewki na przykład w okularach albo w mikroskopie. Dzięki temu widzimy lepiej albo w ogóle widzimy małe obiekty. Więc soczewkowanie grawitacyjne wykorzystuje się po to, żeby widzieć, obiekty dalsze. Korzystamy z tego wtedy, to jest taki jakby naturalny teleskop, korzystamy z tego wtedy, kiedy chcemy zobaczyć coś, czego normalnie byśmy nie zobaczyli. I dzięki właśnie temu soczewkowaniu, tutaj akurat na tym zdjęciu, ta soczewka grawitacyjna to jest jest gromada galaktyk o takim numerze mało romantycznym 0723. I dzięki... Temu właśnie, że ona soczewkuje, yy, jesteśmy w stanie zobaczyć yy, obiekty w odległości 13 miliardów lat świetlnych. Coś ab- absolutnie abstrakcyjnego. Tak? To są obiekty, które... Yy, Czyli właściwie zmierzamy do początków Wszechświata. Yy, w zasadzie ten teleskop daje takie możliwości yy, zaglądania i dalej, ale w przypadku obserwacji kosmosu dalej oznacza dawniej, znowu, Kolejna trochę abstrakcja, a może jak sobie to poukładamy w głowie, to staje się to nieco mniejszą abstrakcją. Światło po prostu potrzebuje czasu, żeby do nas dotrzeć. Więc obserwując ten najdalszy obiekt, obserwujemy obiekt, którego światło musiało bardzo długo do nas lecieć. Czyli obserwujemy go z czasów przeszłych. W zasadzie, w pewnym sensie, każdy obiekt, który widzimy, nawet te drzewa za oknem, które ja teraz widzę, to są, widzę je z przeszłości. Tyle tylko, że one są na tyle blisko, że że ta przeszłość to to są ułamki ułamków z ułamków sekundy. Czyli mało prawdopodobne, że tego drzewa już nie ma. Czyli mało prawdopodobne, ale wielce prawdopodobne, że tych obiektów, które widzę na zdjęciu, na pierwszym zdjęciu z łeba, już nie ma. A co my w ogóle mamy z tego, że widzimy to, jak wyglądał wszechświat u
0: jego zarania, u jego początków?
1: Zrozumienie i odpowiedź na trzy pytania, na które... Stara się chyba odpowiedzieć cała nauka ścisła. Skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Niezależnie od tego, czy bada bakterie albo wirusy biolog, czy bada geolog, skały, czy bada chociażby astronom, astrofizyk, dalekie obiekty, w zasadzie chodzi zawsze o to samo, żeby odpowiedzieć na te trzy pytania. Staramy się zrozumieć nasze otoczenie. I tak nas korci, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby poszukiwać odpowiedzi. Często jest tak, że nie znajdujemy jednej. Często jest tak, że udzielając jednej odpowiedzi, równocześnie jesteśmy zmuszeni do zadania stu kolejnych pytań. Web to nie jest teleskop, który zakończy astronomię. To nie jest teleskop, który odpowie na wszystkie pytania. Web to jest teleskop, jak i wszystkie inne urządzenia naukowe, który raczej otworzy więcej drzwi niż zamknie. Ale na tym polega rozwój, na tym polega poznawanie świata, wszechświata, próby zrozumienia tego. Każde kolejne urządzenie daje nam lepszy wgląd, Zaglądamy dalej, zaglądamy głębiej, zaglądamy z większą precyzją. Są w internecie też do znalezienia zdjęcia porównujące, jak wyglądały te same obiekty sfotografowane chociażby przez Hubble'a i przez Weba. Z tymi porównaniami trzeba uważać, bo bo Web i Hubble, one mają inne konstrukcje. One one rejestrują inną długość fali. Więc to nie jest... Całkowicie uprawnione, takie proste porównywanie. Ale nawet pomijając ten wątek, widać, że teleskop Łeba daje obrazy dużo... Ostrzejsze daje obrazy e, z większą liczbą detali. No nie ma się co dziwić. Hubble miał zwierciadło niecałe 3 metry, web ma grubo ponad 6 metrów, więc, więc tutaj e, ta ilość informacji, jaką web jest w stanie e, zarejestrować i dostarczyć, jest bezprecedensowa, i rację mają ci, którzy mówią, że to jest urządzenie najdoskonalsze z tych które służą do obserwacji kosmosu, jakie dotychczas wybudowaliśmy.
0: Zresztą jakby chcieli się Państwo dowiedzieć, jak w ogóle zbudowany jest teleskop Webba, to polecamy wcześniejszą rozmowę w raporcie o stanie świata w rubryce 3R, właśnie również na temat teleskopu Weba. Ale chciałem Ci jeszcze zapytać, czy to, co zobaczyliśmy, to jest zasadnicza część pracy tego teleskopu, te zdjęcia, czy to dopiero jest przedsmak tego, co przed nami?
1: Ja myślę, że tak naprawdę to on tylko pokazuje, czy on na razie pokazał tylko kawalątek i już ten kawalątek jest zachwycający. Praca takiego teleskopu nie polega na dostarczeniu ładnych zdjęć. Te ładne zdjęcia są raczej efektem pracy naukowców, którzy dostają szerokim strumieniem dane z takiego urządzenia. I oczywiście zapewne, a nawet jestem tego pewien, bo bo byłem w kilku takich gabinetach naukowców, którzy zajmują się kosmosem, oczywiście, że te zdjęcia także wiszą na ich ścianach. Ale samo zdjęcie, ono jest efektem pracy ale ono nie jest celem samym w sobie. To, co jest celem, to właśnie są te dane. Ich interpretacja, wyciąganie z nich informacji. Web będzie ich dostarczał bardzo, bardzo dużo. Jeżeli tylko okaże się tak owocny jak Habel, to rzeczywiście dzięki niemu zrobimy kolejny duży krok w zrozumieniu tego wszystkiego, co obserwujemy. Powiedzmy też o kontekście. Zdjęcia te
0: zaprezentował osobiście prezydent Joe Biden, który siedząc na krześle i przed pulpitem pokazywał niczym dumny nauczyciel najnowsze osiągnięcia nauki. Co by nie mówić, Amerykanie potrafią w te klocki czy w te teleskopy.
1: Oj tak, oj tak. Nawet zapomnieli gdzieś tam w przekazie, że ten teleskop to jest współpraca Europejskiej Agencji Kosmicznej i Amerykańskiej. Ten teleskop wyleciał w przez, czy poleciał przez w europejskiej rakiecie, a nie amerykańskiej. To nie jest teleskop amerykański, tylko to jest współpraca amerykańskiej agencji kosmicznej, europejskiej i kanadyjskiej. No ale rozumiem, że jak się jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to raczej się nie mówi podatnikom, że to także Europejczycy zrobili, tylko raczej mówimy my albo nawet ja.
0: Tym bardziej jak jest się prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Tym bardziej. Tak, Amerykanie potrafią w te klocki I ja im tego zazdroszczę, bo to nie jest pierwszy prezydent, który wpuszczając do Białego Domu reporterów, przecież z całego świata, mówi o nauce. Pamiętam innych prezydentów, którzy robili dokładnie to samo. I i jakkolwiek można by się z tego lekko podśmiewywać i powiedzieć, no przecież on na pewno nie rozumie do końca o co tam chodzi, jak każdy z nas nie jest ekspertem, nie jest specjalistą, to jednak sam fakt, że prezydent mówi o nauce, ustawia tą naukę zupełnie w innym miejscu, zupełnie w innym kontekście.
0: Zresztą dodajmy, że samą transmisję NASA z prezentacji zdjęć oglądało ponad
1: 150 tysięcy osób. Tak, jak na transmisję internetową to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a trudno w ogóle zliczyć zasięgi, jakie ten temat wygenerował poza transmisją internetową, bo przecież to nie tak, że tylko można było dzięki tej transmisji zobaczyć zdjęcia. Ja to też widzę na swoich mediach, na mediach Nauka to Lubię, jak Ogromne zainteresowanie każdego z tych zdjęć, filmów, jakie zrobiłem na temat teleskopu Webba, na Instagramie, na kafelkach przesuwających się, ile tysięcy osób jest tym mocno zainteresowanych. Nie twierdzę, że oni są zainteresowani dlatego, że Joe Biden o tym powiedział. Twierdzę tylko, że z całą pewnością na postrzeganie nauki ma wpływ to, gdzie o tej nauce mówimy. Dlatego tak bardzo się cieszę, że mogę o nauce mówić w raporcie o stanie świata. Dlatego uważam też, że pomijając to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest ekspertem od spraw nauki, ale trzeba być mu wdzięcznym za to, że tych naukowców wpuszcza pod dach Białego Domu. Zazdroszczę naukowcom amerykańskim, że są wpuszczani pod dach Białego Domu. Bardzo bym chciał, żeby i nasi byli wpuszczani pod dach naszego Pałacu Prezydenckiego. Tomku, to
0: jeszcze tak na na koniec mówiłeś, że nie chodzi o to, że te zdjęcia są ładne. Chodzi o cel, który te zdjęcia przedstawiają, jak mogą zmieniać świat. Ale czy masz jakieś swoje ulubione zdjęcie? Bo jak się patrzy mniej wytrawnym wzrokiem na te zdjęcia, to można właściwie tam zobaczyć wszystko. Masyw górski w Himalajach, plaster wołowiny
1: itd., itd. Tak, zdjęcie USG Jamy Brzusznej, kiedyś kiedyś rzeczywiście z taką sytuacją miałem do czynienia, że była zagadka, czy to jest USG, czy to jest obraz z jakiegoś teleskopu i tak z grubsza odpowiedzi były 50-50. To jest trochę tak, że mnie się te zdjęcia bardzo, bardzo podobają, ale mam świadomość, że to jest tylko takie poruszanie się mocno po powierzchni. Z tych zdjęć już pokazanych, a przecież ich było zaledwie 5 czy 6. Y, dla mnie najważniejsze jest zdjęcie chyba najmniej spektakularne, czyli zdjęcie y, planety łosp y, 96 b To jest taki gazowy olbrzym, y, którego to, to nie tak, że łeb go odkrył myśmy mieli świadomość tego, że ta planeta jest. Natomiast web daje możliwość zmierzenia, zbadania składu atmosfery tego, tej planety dużo, dużo lepiej, dokładniej niż jakiekolwiek wcześniejsze urządzenie. I patrzę nie tyle na zdjęcie, ile patrzę na wykres, na którym jest długość fali światła odbitego od światła gwiazdy, wokół której ta planeta krąży, I widzę takie charakterystyczne piki i widzę, że to są piki charakterystyczne dla wody. ja nie mając przed oczami zdjęcia, mając tylko ten wykres, jestem zachwycony, że jesteśmy w stanie oglądać planetę z bardzo dużej odległości, ale planetę oglądać nie obrazem, tylko właśnie tym wykresem. Jesteśmy w stanie mimo tej ogromnej odległości zmierzyć, że w jej atmosferze jest woda. Doktor
0: Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i nasz stały współpracownik, człowiek, który widzi to, czego inni nie widzą. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.